0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens Hus. Tack for det. Eh, veldig hyggelig å se mange här Både kjente og ukjente ansikter. Det er kjempefint. Dette foredraget her eh, kan jeg egentlig begynne litt biografisk på. Litt om meg selv. For at jeg setter også en kontekst till innfallsvinkelen jeg kommer til å ha utover foredraget. Og til egentlig noe som ikke kommer til å være en konklusjon på slutten. Bare infallsvinkler og presentasjoner som jeg gjør på ett tema. Det er mennesker som sammensmelter forskjellige uttrykk til et. Det er da musikere, og okkultister, billedkunstnere jeg kommer til å gå gjennom. Når det gjelder min egen biografi så er jeg i Teheran. Og jeg er av en iransk far av en armensk mor. Min bestefar på mors sida overlevde den armenske krigen, for å kalle det eller folkemordet. Og han ble kledd ut som en liten jente for å ikke bli henrettet. Det är en historie som hele tiden har vært med meg fra jeg var liten, at min bestefar var nødt til ha et annet kjønn over en lengre periode. Opptræs med jente for å overleve. Min bestefar, for jeg kaller begge to bestefar på fars sida, var dommer i Teheran. Han var iraner. Han drev også med det som man kaller for vitenskapelig alkemi nede i kjelleren sin. Min mor er animatør, og min far er arkitekt. Jeg kommer egentlig fra Iran, men jeg har vokst opp store deler av livet mitt i Norge, og så har jeg reist veldig mange i verden og opplevd ekstremt mange forskjellige kulturer. Når jeg var 18, så dro jeg til India og ble der en stund, der jeg lærte mig yoga og meditasjon. Og kom tilbake igjen og gikk dypere in i en form for mystisisme, for at jeg som barn hadde alltid et aggressivt problem, og da har de fleste barn som er født inn i en krig og ikke har noen mulighet til noe annet. Derfor var mystisisme for meg, og meditasjon spesielt, en vei kanskje ut av det, en et ankerpunkt som ikke hadde en kulturell plass i livet, når det er så mange kulturer og land, og opplevelser og mennesker, og man er ut av sitt eget hjemland og ikke har dette ankerpunktet. For så er det aldri interessant å si at dette ankerpunktet er iransk, eller det er utenlandsk, eller det er armensk, eller det er norsk i det hela tatt. Fordi jeg sammenstiller og likestiller alle disse här både i mitt indre, men også i mitt arbeid. Det er egentlig en av grunnene til at jeg også har blitt tiltrukket av billedkunstnere, som driver med dette her. Vi kommer til å begynne ganske langt i tid i dette foredraget her, og så kommer vi til å gå gjennom historien frem til vi er i nåtiden, med forskjellige eksempler på mennesker som sammensmelter disse uttrykkene. Den billige kunstneren vi kommer til å kom, snakke om næssist er Matthew Barney. Det er en amerikansk maler, skulptør, performancekunstner og videofilmskaper. Hans store inspirasjonskilde kommer fra frimureriet, og frimureriet er også noe av det som inneholder alkymien i vår tid, i en organisert form. Så vi kommer faktiskt til faktisk å begynne med frimureriet, og en liten leksjon nærmest i det, og dens røtter og den symbolik fortsette inn i alkymien, for la det ligge som et grundlag for allt det vi skal snakke om igjen etterpå også. Alkymi innledningsvis, middelalderkunst, man som kanske samlade tillbaka från Egypt som omhandlar om nedsmältet av olika metaller skitna metaller inledningsvis som kobber och som bly för däretter gå over till et renare form av det metallen till exempel vis eller kvicksölv till att nedsmälta det igen vidare till att man finner guld detta är en fysisk förstånd vi då snackar alkemin har blivit försökt med det här helt siden middelalderen, men det har aldrig, så vidt vi kan se, vært suksessfullt i å finne gullet som visst nok ligger inni alle disse edle metallene. Kanskje det er enda viktigere den åndelige alkemin, der disse metallene tilsvarer indre, dårlige sider, som egoet, som man kaller det i buddhismen, som man genom forskjellige transformasjoner renser fra sig og lägger bort. Det indre kobberet kan kallas for aggressjon, innledningsvis, så går man videre til det merkuriale som kan være egoisme til å fjerne alt dette egoet over til gullet i sitt indre. Dette bildet vi innledningsvis begynner med här. er fra Stockholm, når vi ska begynne med frimurieriet. Og det er kapittelsalen, som man kaller det, och brukas som et tempel for de högre graderna i frimureriet. Frimureriet är ett bröderskap som existerar över over över hela världen med undantag av länder där det är förbjudet. Frimureriet är ett brorskap som tar för sig det esoteriske, hvordan man genom gradvis ett system mot tar en form för kunskap som man blir född i live og gradvis mot tar helt til man egentlig dør på slutten. Frimurieriet er da inspirert av veldig mye forskjellig, som vi kommer til gå in på litt etter hvert nå. Innlendingsvis her i kapittelsalen, som er i Stockholm, i stamhuset til frimurierne, så ser vi noe som ser ut som en religion, som også har religiøs symbolik med sig, som har tempelridderkorset i midten, men som har også de gotiske katedralenes prinsipper, spissbuestilen, som er gjentatt konstant i dette bygget her, satt opp mot det egyptiske, som er disse to svingsene på hver sin side, satt opp mot jødisk symbolik satt opp mot kristen symbolik satt opp mot håndverkernes ritualer og symbolik fra middelalderen. Dette er altså et rom som egentlig stammer fra 1800-tallet. Et rom som man til en viss grad kan kalle for postmoderne, ettersom det tar seg friheten til å lage en mix av allt dette här og fremstilles samtidig arkitektonisk. For å gå litt dypere innover i rommet, her i et litt annet lys, og litt nærmere, og så til slutt helt nærmere altere, der vi ser våpenskjoldene til de forskjellige lorsene i Sverige, og at dette her er da hovedsetet til høygradene der stormesseren kan sitte i Sverige. Så... En av innflytelsene til frimureriet er gnosticismen, som vi kan se, som også var en retning innenfor kristnomen som kombinerte det egyptiske, det greske, det persiske, om til ett uttrykk. Her fremstiller de egentlig allt dette samtidig i en form for arkitektonisk sal. Rundt her så ser vi setene til medlemmene av denna graden, som sitter og skal se en blir innvidd i denna graden. Og innvielse er egentlig et nøkkelord. Dette her er fra Oslo, og dette her er frimuresalen i Oslo. Det som skjer når man blir tatt opp som frimurer, det er at man som en kandidat reiser rundt i dette rommet her som solen. I tiden så går lyset i østen der, fra å være helt mørk til lyser og lysere, til å gå nedover solen i mörker än efter de tre timmarna ritualet tar. Det betyder då att metaforiskt så snakker vi om en hel dag i loppet av detta ritualet. Den som blir tatt upp kommer in i då detta rummet här och möter då exempelvis disse tre söjlarna som är arkitektoniskt och kommer från arkitekturhistorien, det korintiske, det joniske och det doriske söjlarna. Representanter för geometrien symboler, cirkeln, fyrkanten og trekanten. Den innvide tas med in i dette rommet her, og blir da metaforisk till den fjerde søylen. Och i matematiken så drar man en linje, for deretter å dra enda en, for deretter du dra en tredje och og skap en hellig trekant, om man kan kalle det, det som til slutt får volym i firkanten. Så menneskets element i de tre innledningsvise elementene er å bringe volym for det er jo det mennesket med sin bevissthet når den ser på virkeligheten. Det er å nettopp motta denne formen for volym som virkelighetens prinsipper er grundlagt i. Og det første den innvidede møter er de tre lysene på disse tre søylene. Frimuriene tar da i bruk Kabbalah som et beskrivelse av eksistensielle strukturer. Kabbalah beskriver gjennom tall hvordan skapelsen tar form fra null som er inntett, antimaterien. Men antimaterien avspiler seg og må det til materie og blir til en, det ene og det, det som manifesterer sig til form. Og med det så har vi dualitet mellom antimaterien og materien som tillsvare da to, tallet to. Når disse to ytterpunktene møtes, har man jo skapelsesprinsippet, mannen och kvinnen, eller ødeleggelsens princip som er atombomben, som skaper en tredje del, som er treenigheten i så fall. Fra treenigheten har vi prinsippene til skapelsen, bestående av dualitet, som skaper denne tredje enheten. Men skapelsen trenger jo fire elementer for å eksistere, og med det så går vi in i tallet fire og kuben, og det som er skapelsesprosessen. De fire elementene er jo menneskene, kanske over eller under, men ånden står ut till slutt och härr ska vi stoppa med talna. Over det igen och då har vi den femkantade sttjena med fy elementer på verr sin side och ånden som rejärre over For er dette den. For för myige så det här extremt viktig får de den invide tas med, som en slags rejse som om solen är den som sätter i gang hela den här processen cirkelen och cirkelen harfrågammmert ha verrt ett symbol på påändeligheten. Skapelsen, men også tilbake til solen. Denna salen er den første og andre graden i norsk frimureri. Og det jeg forteller er kanskje en droppe i havet i forhold til det som ellers foregår her inne. Når vi går videre här i frimureriet, så går vi egentlig til dens opphav. Og da går vi tilbake til middelalderens håndferkelauger, og noe av det første dokument som nevner frimureri i England stammer fra 900-tallet och kommer fra kong Atelstan, altså kongen av England på dette tidspunktet. Vissbror var medlem av håndverkerlaugenes lorger, disse menneskene som byggde katedraler under middelalderen i, over hele Europa, men som aldri var tilknyttet for eksempel katolisismen, helt spesifikt, de var frie, og samtidig var de murere, som var med i disse håndverkerløgene. Disse frie murerne under middelalderen hadde tre grader, litt som frimurerne i dag også har. Der første graden var å være en lærling, og da forstod du mureriets prinsipper, de ytre prinsippene. Her har du en passer, her har du en vinkellinjal, her har du en hammer. Dette er de ytre verktøyene for å skape et bygg. Så fikk du grad 2, som var svennegraden, sånn som man har i dag at du deltok i en større sammenheng. Du fikk lov til å bruke disse materialene i en helhet, sammen en gruppe med andre murere, og applisere de som verktøy igjen i en større sammenheng. Og så har du mestergraden. Da mestret du det du skulle ha. Men du fikk også vite at disse geometriske symbolene, firkanten, trekanten og sirkelen, og så den esoteriske og okkult, eller åndelig betydning, en annen betydning enn bare det praktiske. Og du fikk vite at disse symbolene var sannsynligvis synvis inn i en større helhet i arkitekturen her Notre-Dame. Det som er spesielt å se er at noen, etter at Notre-Dame brente, så forsøkte for eksempel Snøhetta å legge en arkitekturisk plan med å bygge en sånn glasbur oppå Snøhetta. Den som til slutt fikk det er en mystisk håndverker i i Frankrike, som veldig få vet hvem egentlig er. Og det er de som fikk ansvaret til å gjenbygge katedralene, antakeligvis dens opprinnelige prinsipper. Notre Dame er ikke det eneste kirka i Europa som murerne og de frie murerne byggde. De existerer fortsatt, som det hørte i forhold til Notre Dame, men også for eksempel i England, der veldig mye om murerlaugenes av er. Og murerne der eksisterer fortsatt, sånn at hvis jeg skal inn i eller vi jeg skal bli smed, eller klokkurmaker, eller hva enn, så kan han bli tatt upp i en middelalderorden, som gir meg disse tre innlendingsvis gradene. Frimurriets første tre grader er håndverkerløgenes helt spesifikke grader. Og det som er viktig i forhold til gotiske katedraler og håndverkerløgene, er spissbøestilen og vesikapaisis, som også brukes i katolisismen som ett symbol og kalles for fiskeblæra. I dette her, så ser vi at det er et matematisk prinsipp. Man tar passer og drar en cirkel og så tar man enda noe behjelp av disse to ytterpunktene og to motstridende kreftene, skaper en tredje helhet. Den religiøse betydningen av det er jo det maskuline, det feminine og kanske barn og den hellige gudommelighet-trenighet, mens den vitenskapelige, arkitektoniske betydningen er at det tilloter håndverkerne å bygge mye høyere, bygge høyere bygg, som var mer stabil på grunn av at den spissebuen holdt stabiliteten på plass. I tillegg så slapp man lyse mye sterkere in. Ikke minst så er dette här grundlage for en extremt intrikat geometrisk system, som antakeligvis finnes i de fleste gotiske katedraler och kirker. Det er iblant i nydrådsdommen, for eksempel med rosevinduet som er sentrert på østveggen. Allt detta här är de geometriske principperna som frimureriet existerade med. Men det som skedde på mitten av 1600-talet med hantverkelaugene. Det var nog väldigt specifikt. Det var det att engelske adelen fick nyss om dessa hantverkelaugene som sjörte hemligheter. Och adeln var ju själv i England helt specifikt väldigt upptagen av detta här för de flesta av de var alkemister och protestanter och väldigt upptagna av experimentell vitenskap. Dette er på mitten av 1600-tallet, da Galileo Galilei ble truet med å bli brent i staken, att han har en helt annen mening enn det som står i Bibelen. De engelske alkemissene, deriblandt en som heter Elias Ashmole, som også startet det første vitenskapelige selskapet, The Royal Society of England, sendte ett brev til den engelske kongen, som for øvrig var katolikk, och sa, «Kan vi bygge en motvekt?» till Vatikanets måte å tänker på. De menar ha en rätt på att jorden är flat, men den är er rund, ser just det. Och därmed så stod Royal Society of England, dannet av alkemister. Men de drev ju med hemligheter inför den här form för alkemi. Och vilken en bättre plats att kanske gömma de alkemistiska principerna enn i håndverkeløger som var hemmelige utgangspunktet. Så en adelsman blev med en sjanse egentlig tatt opp i et håndverkeløg. Og så kom det en till, og så kom det en till og så kom det en till Og etter vart så oppstod det en indre fraktion i håndverkeløgene mellom menn som ikke kunne bygge og menn som kunne bygge. De som ikke kunne bygge satt og snakket spekulativt om geometriske symboler, og måten, ordnen og ritualene ble tatt på, mens resten bygde. Så fikk man en splittelse i England mellom det som ble det spekulative frimureriet og det som ble det operative mureriet. Begge to eksisterer den dag i dag, men frimureriet inspireres da av håndverkelaugene, men er kun spekulativt den dag i dag. Og et indre opplevelse av disse mystiske geometriske, de arkitektoniske princippene. Dette her er et bilde som kommer til å bli med oss videre i foredraget. Bildet heter Rebis og er kanskje en av de viktigste alkymistiske symbolene vi har. Og i den så fremstilles det perfekte menneske. Og det interessante, bunner vi kan bygge helt nederst med at vi har trekanten og en firkant bygd inn i hverandre og tallet tre og tallet 4 om hverandre. Og 43 der også, som til sammen da blir syv. Det er da skapelsesprinsippene. Over det så har vi dragen, som i kristen symbolik med dragen som blir drept eller offret av Sankt Mikael, som ett symbol på de primitive kreftene våre, altså kobre og andre aspekter av metallet. Og så har vi mennesker som står oppå denne dragen her og har overvunnet den og tråkker den och håller den nede. Og mennesker i sin perfektion er tydeligvis av alkemistene ikke sett som kun en mann eller som en kvinne men som en hermafroditt egentlig eller som et tohodet troll med begge kjønnene presentert til stede. De fire stjerne på hver sin side de fire elementene. Og så har vi den femte stjerne som er ånden over disse menneskene som har da brutt med de fire elementenes primitive krefter, og befinner sig i den åndelige tilsand. Matthew Barney bruker dette her veldig mye, og vi kommer igen tilbake til det. Når vi går da videre, så ska vi se hvordan alkemi presenteres helt spesifikt i et engelsk frimurrøritual fra 1700-tallet, som baserer sig på Bibelen, og hvordan Moses forsøkte å vise det jødiske folk under ørkenvandringen at han var i besittelse av overnaturlige eller gudommelige krafter. Og det skjer i Bibelen gjennom fire forskjellige instanser. Der Moses for eksempel først tar hånda si in under brystet her og tar den ut igjen og er borte i vinden som gjør hånden hans til eksem. Så tar han en stokk og kaster den i bakken på jorden og den stokken blir rundt en slange og reiser videre. Så peker han på en brennende busk. En brennende busk. Og avslutningsvis så tar han et skål med vann og heller det i luften og det bare fordamper. Det skal være hans magiske krefter. Men det er jo fire i antal og et hvert av de er knyttet upp mot ett element. Så det er antageligvis noe i Bibelen som også omhandler det alkemistiske, ser det ut til å være. Lest slik i hvert fall av 1700-tallets engelske frimurere. I denne graden her, og jeg vil at vi skal se for oss hvordan det er i virkeligheten, at det er gardiner som går faktisk fra gulvet og helt opp til taket, og ikke er åpent og så lavt som dette her er. Og at dette her er ett massivt rum vi har å gjøre med. Der man kun ser kammer for kammer, og ikke ser det som er bak. Lik som det tempelet utgangspunktet viste i Oslo, så blir man tatt med og tatt med i en sirkel der man forsverger ed her ved tallet 13, og så går upp i en cirkel här før man blir vis den brennede busken der, og det er starten på elementene, før man blir tott med hit til denne mannen här, som har en stokk i sin hånd, og kaster den i bakken, og snakker om elementet jorden, og gir dig ett passord som du går videre med til han, som har et skål med vann i honsin och og den ned i bakken, og gir dig ett passord som du går videre til han med, som har honsin sin i brystet, och sticker den ut, og gir ord om luften, och så mot du ett nytt passor och går videre så sånn att man går fra teppe som öppnar sig som en babuska dukke längre og längre och längre in i ett kammer som antagligen symboliserar ens eget indre. Och hur kan kandidaten då renses metaforisk genom dessa fyra elementens berøring eller transcendens högre höjrop helt til han kommer i den salen han ända inte har sett och gardinen går upp och lyser kommer framträdande. Så då har vi de fyra elementen representert här och lyse där uppe. Tillsammen tillsyr detta här pentagrammet eller femkanten med de fyra elementen og anden som rejsas över den. För vi går vidare fra frimureriet så ser vi här en, en helt specifikt teatralsk sammanhang der teaterrätts principer blir faktiskt brukt til å formidle åndelighet. Gardinene, rollespillet, musikken, lyden og det in introspektive er gjort med en teatralitet som tilsvarer en kombinasjon mellom romersk, jødisk, gresk, engelsk og persisk filosofi, sammensmeltet til ett. På det tidspunktet her, så ble disse ritualene utført av veldig konservative engelsmenn, som gjerne ofte var i politiet eller i domstolen. Og det er ganske spesielt hvordan disse mennene her eksternt fremstod som så konservative, men i det hemmelige og i det lukkede hadde vi å gjøre ritualer som var postmoderne og multikulturelle egentlig, i sitt uttrykk. Vi går videre til en som bryter helt med denne tradisjonen her. Og det er da en engelsmann ved namn Alice Crowley, som antageligvis det fleste av dere her inne har hørt om eller kjenner til. Crowley ble født i midten av 1800-tallet til en veldig konservativ kristenfamilie. Hans far var presbyteriansk prest, som var veldig streng, og veldig autoritær, og Crowley så veldig opp til han, og han døde, mens Crowley var veldig ung. Det ser ut til at alt det som er det gammelakse det konservative som faren representerte, som det kristne ekteskapet, som heteroseksualitet, som det å ikke holde seg edru, Blev helt dødt i det faren hans døde. Crowley eksploderte i sin sexualitet og ble biseksuell nesten umiddelbart, og gikk dypere og dypere inn i ideologier og religioner som ikke var kristna. som det esoteriske, som det kabbalistiske og det alkemistiske. Han dro til India, studerte yoga, han dro til Meksiko og studerte magi, og så kombinerte han disse tingene her i sig selv, egentlig mer og mer og mer, som et menneske. Dessverre så, var han så avhengig av heroin og morfin i sitt liv, att det höll han nede väldigt ofta. Likväl så blev han tatt upp i frimureriet i Meksiko, och tog med sig tillbaka till England och blev invigd i flera alkemistiska ordnar som han avslöjade ritualerna till och spelade de offentlig som kunstneriske performanser i England. Men det så åpnet han egentlig døren litt, fordi han ble jo ansett som dyt kriminell av disse politimennene og domstolsfolkene, selv om han var okkultist selv. Så han forsøkte med den ene retten de skulle ha på den här og å vise det offentlig. Og ved å reise verden rundt og heller være en av de første europærene som skiftet identitet konstant i forhold til den kulturen han var i. Var han i sør så var han buddhist. Var han i Egypt, så lærte han seg egyptisk religion og mytologi. Var han i India, så lærte han sig hele det hinduistiske, tantriske systemet. Så dro han til Iran og ble sufi. Og ansikts, ansiktet hans forandret seg egentlig. Her er han i et av sine rituelle drakter. Hele tiden i sitt liv. Här! er han ganske ung, och tar med sig sin elsker, Viktor Neuberg, ut til Godby-yrkenen, der han mener att de kan åpne portalen til helvete sammen. Og de drar da et pentagram ut i ørkenen, med jødiske symboler runt. Så får han Neuberg til å legge på alle fire i en tantrisk posisjon, för han annalt penetrerer han. Og i det de bägge to når klimakset så åpner de up kroppmen av sina til en demon som ska indre de. Det har også ett eksempel på en man som bramner väldig måge religioner til en, ett en, et eneste uttryk O en leve Det de skal se fåbi uttryck og heller fin en holistisk enhet i allt de här. Frimurne ett eksempel på det. Alicessa Crowley är et väldig grovt eksempel på det han skriver i sine bøker at vi som mennesker er ekspansive. Så det eneste vi kan gjøre er ekspandere. Både i moral, i religion, i sexualitet i filosofi, i alt. Hvis ikke så holder vi oss nede og undertrykt. Crowley i møte med kvinner var dessverre väldigt problematisk. Og han var sterkt tilknyttet fire kvinner, hvorav to av de tog livet sitt og to av de av de på sin sykehus. Antageligvis på grann hans stormannsgale måte å tenke på og bake sekterisme in i de forskjellige skjulte ordnene han var i, og til slutt tok over en av de. Kanskje er det viktigst i forhold til det, at i det han tog over det, så var det kone hans som mottok en beskjed fra Horus og fra Osiris i Kairo i 1904, og hun la egentlig grundlage til hele hans religion. Herr han i en egyptisk drakt og har blitt invid i rosenkorsene, altså litt høyere grader i frimureriet, og har tatt til sig mye av deres symbolik og fremstilt det på sine premisser og på sin måte. Herr er han ganske gammel, og som vi kan se er tydelig inspirert av det buddhistiske. Han ha i mange år bare leve som ikke den avstående symbolet på Buddha, men den overvektige, glad og alkoholiserte, som han drakk ekstremt mye risvinn og drakk seg full, og var konstant denne tilbedende, meditative og litt fulle, guruen. Og vi ser egentlig galskapen i øynene hans, både her, men også, mener jeg, ganske så tidlig her også. Og de narkomanene litt beduggede øynene hans. Crowley en person som i ettertid har definert veldig mye motkultur, for å kalle det. det. Men vi skal videre, og vi skal inn i en av skriftene hans, som er egentlig grunnen til at jeg vil ha nevnet han i detta foredraget her. En bok som heter 777, 777 and other kabbalistic writings, som er på mange måter hans manifest, og en likestilling av flere kultures guder og uttrykk. Der han, etter å ha studert det gjennomgående, etter å ha gitt sin identitet til denne kulturen eller religion, har ment å ha sett sammenhengene bak en forliggende til disse uttrykkene her. Og har da systematisk skrevet en bok med över 180 forskjellige tabeller der han likestiller disse här. her. Eksempelvis, certain, helt til venstre, «Certain of the Hindu and Buddhist Results», så ser man till exempel suksess i bhakti-yoga, at hvis man klarer å utføre yoga og bhakti-yoga riktig, så tilsvarer det faktisk den nordjønne gudinnen freja, som går videre til den greske gudinnen, Afrodite. Så han mener da at Afrodite og Freya egentlig er samme gudinne, satt sammen med bhakti -yoga, som er tilbedelses-yoga. Han är egentligen av de første västliga tänkarna som vågar och göra detta här i tekst, och som vågar och se si att det är inte bara kristendom men det är inte bara den religion vi känner till som är viktig. Tvärt emot, grundlaget till den kommer från väldigt många andra religioner. Han försöker att systematisera det för ett system, ja, det vitenskapen får best. Og gjennom empirisk erfaring ved å forsøke å likestille det, så vil han se det nesten statistisk. Hva er for likheten mellom disse tingene her? Crowley skriver jo mange hundre bøker men han levde, så det er at han i det hele tatt har tid til skrive. Heldigvis for religionsvitenskapen i ettertid, så har vi disse sammenligningene her når vi går videre med det egyptiske øverste venstre, den hindusiske sjelen, og de forskjellige sjakraene, til de forskjellige delene av det buddhistiske hjulet, til de forskjellige delene av kabbalismen, til de forskjellige gradene han selv har organisert i sin egen hemmelige orden, og bizarret nok også tilsvarende de ti sykdommene eller angrepene Gud gjør i Egypt. For Crowley så er dette her det samme. Og i en bok så beskriver han at det å be, er jo å gjenta ord og opphete det gang på gang på gang til man havner i en transe. I ene siden av boken så beskriver han denne bønnen som hinduistisk. I den andre så beskriver han en muslimsk bønn. Poenget er kulturen foran. Poenget er strukturen som gjentar seg gang på gang på gang på gang til man frigjør sig fra bønnen og nærmest ser ordene foran sig og mister sig selv in i det. De fleste jeg snakker om er mennesker som mister sig selv i det du de gjør. Enten det skal være disse frimurørene som utfører ritualene du gjør, og har på seg kostymer, og går inn i en større helhet, eller inn i en større identitet. Till det skal være Alice Crowley som mister sig selv på grann sin far nærmest. Ser det ut til å være og fortsette å oppdage andre identiteter, og utforske sin maskulinitet. Till den franske teaterteoretikern og regissøren Antonin Artaud. Hvis liv også ligner litt på Alice o Crowley, han har et yrke som består av å men etter hvert så ble han en av vestens viktigste teaterhistorikere. Her er han utrolig nok 51 år, og er mot slutten av sitt liv, og vi ser hvordan morfin og heroin har virkelig gått in i han og tatt knekken på han, han ser ikke ut som en 50-åring, Antonin Arto ble avhengig av morfin da han var veldig ung, og den sykdom som legen mente kunne kureres ved hjelp av laudanum og opymsdråper, som han ga til Artaud, som gjorde han da ganske psykotisk og avhengig fram han var ung. Artaud etter hvert i livet, som jeg sa, ble men så var en omveltning i livet hans, og egentlig innenfor vestlig teater, at han i 1930 ser den kolonistiske utstillingen i Frankrike, der mange kulturer har blitt stjålet nærmest fra deres opphav, og utstilt på samme utstilling. Der ser han, som en västlig teaterman, balinesisk dans. Og for han er det balinesiske mye mer umiddelbar enn, la oss si, Shakespeare. I Shakespeare så sier man «Jeg elsker dig og det det man ser med ord. I det balinesiske så er det mye mer bevegelse og uttrykk, nærmest til det uruttrykket han er ute etter. Artaud begynte å lese veldig om alkemi, og skapte nærmest det okkulte teatret som vi kjenner til, der teater blir nesten som et rituale av lyd, av uttryck av farger og av brutalitet, som man kalte, oversatt på norsk, til grusomhetens teater, The Theater of Cruelty på engelsk. Og ordet grusomhet er jo ikke det negative grusomhet, men det er det vi nesten ikke tåler å se av vår egen identitet. Skuespillerne skulle intensiveres gang på gang på gang i sine bevegelser og ha helt spesifikke rituelle uttryck. helt til de mistet egentlig tekniken og ble en del av det, mistet seg selv til skuespillerteknikken og til teatret til slutt. Artaud ble jo livet sitt mer og mer psykotisk han var inn og ut av sin sykehus. Og gjennom så skrev han disse svarte, magiske breven til et spesifikke venner han skulle ønske dødd. Så han skrev deres navn på et brev, og røyket sigaretter og brente hull på navnet deres, og sendte det direkte til dem. Det sies jo at en av de døde, men man vet jo ikke av vilken årsak. Det kan gå til en at naturlig død, men hun døde i hvert fall etter å ha mottatt et brev av denne mannen her. Så fra Art Artaud så går det okkulte, ikke i form av bare symboler eller i form av bare idéer, men til det uttryksfulle, mer og mer og mer, in i teatret. Når vi da går videre in i teatrets verden, så går vi videre till en italiensk teater, også teoretiker, men en hovedsakelig regissør og koreograf som heter Eugenio Barba. Og Barba flyttet til Norge og ville gå in i teaterakademi og fungere som regissør, men han hevde selv at han ikke fikk det till för at han var italiener. Det var också väldigt veldig populært på 50-tallet. Han blev venn med Jens Bjørnebo i stedet, som skrev ett uh, teaterstykke for han. Barba jobbet som smed, som seiler, før han sakte men sikkert oppsøkt teaterakademi, og sa, vent litt, kan dere gi meg en liste over alle eleverne som ikke kom inn? Så får han det. Ut av disse eleverne, så lager han et eget teaterkompanie, altså man kan utskuddes kompanie, som han kaller for Odin Teatre. Og Odin Teatre setter i gang en seremoniell for en få og setter i gang det man kaller for det socialantropologiske teatret. Der teater i Vessen er i konstant dialog med alle dens uttrykk, både akrobatik, cirkus, vanlige teater, som i bare er form av ord som gjentas, med det balinesiske, med det meksikanske, med det sør eller venezuelanske. Antonin Arto som jeg nevnte i forkant av dette her, var veldig opptatt av det på avstand, han dro riktig nok til Meksiko og opplevde flere stammers og kulte ritualer og lot seg inspirere av de. Men for Barba så var ikke det nok. Så han på 70-tallet tok med seg hele teatertroppen sin til Venezuela og byttet med de. Det han lærte bort till liv og akrobatikk og vestlige uttryksmåter innenfor teater, ikke konventionelle ganske så ukonvensjonelle, og lot de vise vad enn de ville i retur. Så sammensmeltet han disse tingene her, når han kom tilbake og skulle fremføre teater. Og ble da kalt for en tølper og en idiot som skulle eksotifisere det som var på utsiden og hvordan kunne han finne på å gjøre det. Den dag i dag så kan jo det jo nærme seg man kan kalla for kulturell appropriasjon. Men det er det jo ikke, for han stjeler jo ikke. Han gir jo noe tilbake igjen. Vi ska se en video om akkurat det møtet der på nå. Der han reiser og møter innføtte och bytter konstant medier och bringer det igen tilbake igjen. Og slik fortsetter han och skaper uttryck som sakte, men sikkert blir litt mer og mer og mer kulturløse. Og det som om han også fortsätter Antonin Arto sin alkymistiske teater der mennesker skal gjennom gjentagelser legge bort egoet sitt, legge bort kobber og de dårlige metallene frem til man når ett urstadie hieroglyffer kalte Barba det, at skuespilleren nærmest var en hyroglyff som er et symbol som kan fortolkes av hvem som helst. Men det er et ursymbol, det er en urbetydning i det, som man kommer frem til ved å avkle og avkle og, avkle og avkle, helt til man kommer frem til den mest primitive formen den har. Arthold den dag i dag, bare så det sagt, kan virke som et cirkus og det er det jo også. Veldig mange av hans, av hans utøvere, og han har et eget hus for utøverne sine i Holstebro i Danmark, er cirkusartister, akrobater, men satt upp mot dansere, skuespillere, satt upp mot andre typer mennesker som skal utvide det. Vi skal se på tre videor av Varba. Den første er uh, møtet de har med innføttet. Den heter er ett utdrag fra har som heter «The Million», som er en reise genom ka alle karnevalene som forskjellige verdensdelene har, satt sammen i kostym och musikalsk uttrykk samtidig. Og det sista er kanskje noe av det mest utviklede, och det är den korteste sekvensen, där han låner veldig mye å bytte med det balkanske, satt opp mot det italienske, satt opp mot det indiske. Så kan vi se litt film. Man kan på mange måter se si at barba språk er verdensspråket, og det tror jeg også dere som publikum fikk oppleve litt nå, genom å se ganske mye av det han gjør på komprimert tid og se hvor mange forskjellige kulturer det er uttrykt bare dette her, både i lyd og kostyme og ø, bevegelse. Til eksempelvis i The Million, så er de kledd i latinoamerikanske klær, de gör en ø, balinesisk dans, mens musiken er en sånn klassisk felinesk italiensk cirkusmusik og alt dette presenterer han samtidig, som om det er det samme. Og så utrolig nok ble han kalt for rasist, når han likestiller alle kulturer til ett, O ett enda uttryck så kallas det för rasistisk. Det är ganska otroligt. Men sett i, fra vår tid så är det kanske inte det. Då vi gärna har gått igenom ironins tidsålder mitt uppe i allt detta här. Ehm um, Barbaras är den dag i dag uh, baserad i Holstebro, och han reser runt och har föredrag och workshops där han viser den här tekniken som handlar om att finne urkraften och detta urhyroglyfe jeg har vært så uheldig å ha møtt han. Frem til det tidspunktet så var han kanskje en av mine største helter, og er det egentlig en dag i dag, og når det gjelder teater. Og det var et veldig interessant foredrag han hadde på det norske teater for noen år siden, der han den hele filosofin filosofien. Og vi så et teaterstykke, og så var det spørsmål som rundt etterpå. Og da spurte jeg, sa jeg til han at jeg selv jobbet med et stykke som var basert på det antikke Roma, så satyrikon og romerike, hvordan det hade veldig mange kulturer uttrykt samtidig, og hvordan jeg forsøkte å se det i form av vår tid, og hadde lyst til jobbe med kriminelle och rappere, og forsøkte å sette en, en slik kontext til det opphavet. Kunne du tenkt deg å ta en kopp kaffe Nej. Nej väl Nei vel? Så tenkte jeg, går det an så direkte? Ja, det går til Lufthusand. Er du ingen kaffe? Nej. Så snudde dem bare 180 grader og gikk. Det var egentlig ganske befriende. <laughs> Å få den neien var egentlig ganske befriende. Aldri mer skal jeg gjøre noe så patetisk som det der. Så når vi går videre til en annen B her, så går vi da videre til Matthew Barney. Og Matthew Barney er en amerikansk maler, som jeg sa i sted, filmskaper og skulptør og ble egentlig umiddelbart kjent rett etter mastergraden sin i USA, da Nancy Spector kuraterte han som en av de yngste i Venetia Biennalens Aperto-pris, som inkluderte også en seksårig kontrakt med Hugo Boss. Så allerede under mastergraden han, så fikk han en seksårig utømmelig sponsorering av Hugo Boss. Under mastergraden sin så visste han at han kan veldig mye om atletisme, at han har spilt amerikansk fotball, så han integrerte det til med sport inn i arbeidet sitt. For deretter å integrere kunst, som i tegning, och brukte veldig mye av kroppen sin atletisk for å lage tegninger, for å spenne seg opp i umulige situasjoner, og forsøkte å vise kroppen kan gjøre under press, når vi så bedagelig sitter og lager en tegning, så ville han sitte och se vad som skjer med kroppen under press. Hva skjer med tegningen da? Fokuset hans var på en muskel, som heter kremasser-muskel, som trekker sig sammen, og slapper av igjen, litt som i yoga når man puster inn og man puster ut, og består av disse motstridende kreftene, som Barney etter blir mer og mer og mer besatt av. Og arbeidet hans tar strukturen til frimureriet genom innvielser, som han selv gjør som hovedperson i arbeidene sine. Veldig sentralt i arbeidet til Matthew Barney har den mytologiske karakteren Hiram Abiff vært. Hirama biff kommer egentlig fra moseboka, men blir väldigt mye brukt av frimurere, som et symbol på arkitekten som byggde ark uh, kong Salmos tempel. Men om natten når han skulle be, så var det en man som sa til ham, kan du gi meg det egentlige navnet på Gud? Og han nekta. Så blev han slått en gang, og så dro han videre i tempelet. Så det kan du gi meg navnet på Gud? Sa han, Amen. Så han sa, nei. Så ble han slått en gang til og gikk videre inn i tempelet. Kan du gi meg navnet? Sa han, tredje igjen. Nei, sa han. Og da ble han slått i jæl. Senere så gjenoppstår han. For at på graven han så ser man et gren sprunge har som fruktbarhetskultene, at Hiram Abiff ikke er død, men han ska gjenoppstå. Mange sier da at denne frimuremytene egentlig er solen som dør og gjenoppstår, eller guden den egyptiske guden Osiris, eller den persiske guden Mitras, eller den indiske guden Krishna, eller den abramittiske guden Jesus som også dør og gjenoppstår. Matthew Barney ser ut til ha forstått alle disse fortolkningene av den ene kraften, litt som Alice Crowley og Artaud og Barba forsøker på sine premisser. Så han fremstiller arbeidet sine gjennom alle disse uttrykkene, og blander det med ofte industri. Det er litt kjedelig bilde dette her akkurat nå, men vi skal inn i litt mer spennende bilder. Det er som om det er en konspirasjonsteori at makten ofte bruker esoterisk symbolik på sine bygger. Som oftast är det kanske det, men jag ska ge ett exempel på det som ikke är det. Och det är Chrysler-byggningen i New York. Som har laget av Walter Chrysler, ledaren för det bilssällskapet, som var en besatt frimurer. Och som ville att Chryslers symbol skulle vara en femkantig med symbola stripen runt som et pentagon närmast. Han ansåg byggingen av Chrysler-bygget i New York som närmast nå Babelstorn. Og det er snakk industrialister som ser seg selv gudebenådet, tydeligvis, når de forsøker å skape ny mytologi ved hjelp av industribygg. Så er barnet veldig inspirert av dette her, og bruker da, og ser sammenhenger mellom industrins symbolik, men også det okkulte, og blander det sammen till en helhet. Cremesser består da, av fem filmer, hvor vi ska fokusera på den tredje, der han selv spiller en form for Hiram Abiff på to måter. Den ene er i en helt fiksjonalisert film, där vi får se han i 1920-tallsklær, og at han den denne arkitekten som blir slått i munnen for at han beholder hemmeligheten og dør og gjennomstår. Men også som en performance på Guggenheim, der han har delt opp etasjene til Guggenheim etter fem forskjellige frimurøgrader og så er han kledd i en sånn rosa skottskilt, du har blod i fillekjeften, og så klatrer han over etage per etage og møter noe fra popkultur, eller fra esoterisk religionskultur. Som for eksempel underholdningsdamer, som bare står og gjør en ting med en fot, er en av disse frimure innvielesene han skal inn i. Eller punkbandet Agnostic Front, som han selv er så glad i, er også en innvielse i frimureriet. Når vi ser på videoen etterpå, det legger merke til at publikummet i denne punkkonserten i Guggenheim, som har på seg punkeklær, bare roper frimurert ting. Så, wisdom, strength, east, west, north, south, og pl plutselig er publikumets lyder blitt til det okkulte. Og plutselig er det som egentlig har vært skjult veldig lenge tilhørende en gjeng med punkere. Og det er også det som Matthew Barney nesten tar over fra Alice Crowley, og fra Artaud, og fra ikke minst Barba, som hadde dette sosiale og åpne teatret, der det meste kunne skje. Her ser vi da et bilde fra en av filmene hans, vi ser er rett og slett kreisler og han filmet den veldig ofte i filmen sin på nattestid. Nesten aldrig på dagtid. Ved dagtid, så når han filmer det, så har han fem forskjellige farger av silke som er festet helt på toppen av antennen. Og når vinden blåser, så er det som om de fem forskjellige silkedraperiene, som du tror er utrolig vakre, blir til et pentagram helt överst der. Her ser vi Kreisle et sitt symbol, og en uh, ganske kjedelig pentagram, egentlig. Men bare for å like stille og vise Chrysler hadde en veldig esoterisk forståelse, og helt bevisst brukte dette her i industri. Till regis som vi har sett før, eller rebis, beklager rebis som vi sett før, her nå uten farge. For det en fin, litt sånn brunlig inngang til måten at vi barnet ser det hermafrodittiske og det alkymistiske. Hvis vi flikker litt mellom de to, så var det mann til venstre, kvinne til høyre. Og når vi hade farger, så hadde vi Rød til venstre og blått mot høyre i det opprinnelige. Så helt spesifikt har han i bruk forskjellige symboler som omhandler det alkymistiske. Disse fargene er en av de. Dette er symbolet for kobber og det, det mest besuddlede metallet. Merkur, og så er det vita som er symbol på guld, Rødt, hvitt og blått. Selv har han på sig det her skjøde som håndverkere bruker, og håndverkerløger bruker for å ikke skytte seg til, men også som frimurret bruker en symbosk ved å feste dette hvite firkantet skjødeskinnet på sig. Så han forsøker kanske å udødeliggjøre disse tingene her, og si at, vent litt, det er kanskje ikke låsfaste historie eller kultur, men han som en postmoderne billetkunstner er helt fri til å også ta med seg denne paralympiske en uten føtter, til å være med i filmen hans og være en av disse personer han skal battle når han klatrer opp etasjen på Guggenheim. Här har vi den amerikanske postmodernistiske skulptøren Richard Serra, som er en minimalist og som Matthew Barney er veldig inspirert av, her fremstilt som stormesteren av det engelske frimuridiet. Richard Serra er også i Guggenheim, og mens Matthew Barney klatrer upp disse fem etasjene, så står Richard Serra på toppen og smelter voks, og kaster det i veggen og lar voksen renne veldig sakte nedover og nedover og nedover, helt til det når første etasje, og det må ske før Barney har nådd femte etasje. Når Barney når femte etasje, så har han også noe av samme materie som Richard Serra har rent nedover med sig bare opp. Så uh, utrolig komplekst arbeid til Barney, men han forsøker kanskje å fortelle oss at det som er himmelriket oppe er også her nede, som det alkymistiske ordtaket, as above, so below, at himmelriket er på jorden, og jorden er i himmelrike og det er det samme. Bare gjennom kunsthistorie, gjennom museumsarkitektur? arkitektur, gjennom genom punkmusik, så fri føler han sig til å bare benytte seg av alle disse uttrykkene her, inkludert den kunstneren han selv ser som sånn opp til. Det amerikanske frimuret er helt unikt i den forstand at den 33 grader. Den 33 e står da for den som styrer det meste i Lorsen. Så det beskrives ofte med bare tallet 32 og med den tohodede dragen. Og vi har sett mannen på ene siden og kvinnen på en andre som det alkymistiske symbolet. Så ser vi også nå den tohodede øren som frimurene, som disse tuvene de faktisk er med å låne fra håndverkerne, for alkemistene også låner dette her fra forskjellige flagg eller kongesymboler rundt omkring i Europa, og gjør det nærmest til sin egen. Men det er ikke det eneste som gör det, for vi kan gå rett videre til Matthew Barney og hans kremester-symbol, som här har bakt inn flere av de tingene jeg har vist dere, den tohodede øren, det rødfarget og det grønnfarget, som er kontrastene i alkemien, og det dualistiske, vi har Kreisler-bygget, og så har vi Kreisler-symbolet der øverst. Her nå, i stedet som et pentagram, eller som en slags sånn her radar som lyser opp fra toppen der, så han har han gjort den faktisk om til en ganske spesiell patch også. Og faktisk valgt å bruke det mest brukte frimurer-symbolet, passeren og vinkellinjalen, inn i sitt eget arbeid, og gjort det til sitt, selv om han selv ikke er frimurer. Matthew Barney kommer jo også fra en generasjon som har lest Naomi Klein og Adbusting, og dette er jo også kanskje et del av det, å ta de kommersielle kreftene, som Chrysler sitt symbol i hvert fall, og gjøre det til et sånn kunstnerisk helt eget plagg. Men det er ikke så lett å gå dit i den samtalen om Matthew Barney, så lenge han var så sponsorert av Hugo Boss, så er jo ikke dette her kanskje en institusjons- eller kapitalismekritik han egentlig driver med, men mer en, en holistisk forståelse av at det meste kan være i ett, sammensmeltet til ett uttryck. Avslutningsvis med fotoserien fra Kremasse, så har vi han i den här kilten och dette blodige fillet i kjeften, og det veldig overdreve eh, skotske hodeplaget på sig. Og frimurierne, sier det jo stakk Skottland når det ble ulovlig, og tempelridderne stakk til Skottland når det ble ulovlig, og han har røtter selv i Skottland, så de skotske ritualene og atletiske sportene er extremt viktige i Kremhesser. Litt som å kaste botja som han er på vei til å gjøre med dette veldig arkitektoniske symbolet ved seg. I frimureriet når man fester et skjødeskinn foran seg, så er den som regel laget av lammeull og symboliserer uskyldt og vi ser lammet her under oss, og en veldig skulpturell utformelse. Vi kan gå videre til et klipp fra Klemester 3, der han klatrer oppover etasjene, og møter to forskjellige grader innenfor barnis frimøreri, om man kan kalle det for det. Klemester mm. Det ser ju, vad ska man säga, si? ser ut som frimureri på en eller annat märkligt mode. Inte som det er i vart fall på flatan av symbolerna till det. Men också antagligen funktionen til det omframan själv. Men till synodosiss är det ju samtidigt konst. Och då sammanbarbarbart synodosiss är det, det ju teater. Och det är intressant att se hur olika man nästan uttrycker den här förståelsen för den bakomliggande enheten i något gjennom vad det er, og den de selv egentlig er. I det siste projektet han har gjort, som heter River of Fundament, så har vi å gjøre med en Saxon um, timer lang film, som han viser kun på forskjellige sinematiker og kinoer, og i denne filmen her så har vi et veldig komplekst eh, narrativt grundlag som tar utgangspunkt i Norman Mailer sin roman Ancient Evenings som handler om sekslivet og dødslivet til faraåene. Og det er en faraå i den boka her som helt spesifikt sies å være etterkommer av guden Osiris og konstant dør og blir gjenfødt i den boka som menneske og som dyr som fattig og som faro. Det er det utgangspunktet Matthew Barney har, og tar da videre til elvenn Nilen, der denne gjenfødelsen skjer, og i Ancient Evenings i boka til Mailer så skjer den gjenfødelsen konstant i avføring, i det som har blitt avkastet. På denne måten så snakker vi om alkemi i Egypt, og måten egypterne tog i bruk, veldig mye av metaller de egentlig skulle ha kastet i den alkemistiske prosessen men også i bruk avføring og andre deler av mennesket som ble ansett som skittent, fordi de anså som fylt av potentiale akkurat det. I filmen River Fundament så møter vi Norman Mailer. Um, han er jo død, han døde rett før filmen ble spilt inn, så vi møter han kun som et symbol. Vi møter han som en af afroamerikansk skuespiller. Vi møter han som tre forskjellige amerikanske biler. Vi møter han som Matthew Barney, og vi møter han som guden Osiris. Disse, inkludert bilene, dør og gjennomstår konstant. Matthew Barney i filmen dør selv og gjennomstår i kjelleren til Norman Mailer, som er fylt med rennende diarer. Så for hver gang han dør, så våkner han opp i dette diarévannet og kommer ut av det. Så andre gangen han dør, så blir han fødende ut av en ku, eller ut av en gravid polnosterne och så vidare. Så har vi bilen som också är en slags Chrysler och en Trans Am som symboliserer Osiris på grund av att den kan minnas som en sarkofag eller beholder för ett människa. Så detta är ur barn i som i det tillfället är både är Osiris men också är Hiram Abiff som jag nämnde tidigare, men också är Norman Mailer. Och detta foto är här som han har vis som ett eget verk tillsvare ju väldigt många olika uttryck samtidigt. Vi har ju det protestantiske bak där. Och så har vi gullet som är det alkemistiske framträdande i det han har på sig. Och flossaten som genar det frimurerske blandat med en slags märklig akut mottag estetikk som ambulans och politiestetik som man brukar väldigt ofte i konsten sin. Her har han også bind for øynene og fremstår egentlig som et slags sånn totalbilde på religion, og på det esoteriske, og på kunsten samtidig. Dette bild her er fra den graden i frimururiet der Hiram Abif-ritualet så Her ser vi kandidaten eh, spillende død og ligge ved eh, en hodeskalle og to bein helt nederst der, og sverdene pekt mot ham før han blir løftet opp og symbolsk sett spiller Osiris eller gjenoppstår. Her er Barney inne i ambulansen før han skal rett og Vi ser hvor faktisk inspirert han er fra dette likvake som er rundt Hiram Abif, eller runt Osiris, og han selv utspiller denne rollen her. Dette er da den bilen som han, den Transam-bilen, som han øh, i filmen ødelegger, og denne karakteren vi så setter sig inn i denne bilen her og kjører ut av kirka rundt omkring i Detroit før bilen krasjer ved en bro og faller i elva i Detroit som et symbol på Osiris som dør og faller in i elva. Så er det Trans Am-bilen som er Osiris og faller i elva. Legg merke til den øren i midten der som også Matthew Barney på sin egen Trans am lar seg inspirere fra Isis, Gud innen over i Egypt, og form gir den på panseret til biler. Som om denne ølen til Transam er en direkte for han tilknytning till denne ølen fra Egypt, den solbevingede guden. Og er det kanskje det? Er man kanske så fri i vår tid at man bare man ser sammenhenger i form, så betyr det likhet. Eller är det då att han vill dypra in i industri och se att det är något med industrin som också är som han nämnde i stan med Chrysler, tillknyttet det religiösa eller det stormansgale närmast. Når bilen faktisk faller i vattnet så dras en upp igen som ett lik, som ett faktisk lik i filmen, ett nedbränt lik och lyfter upp en sån CSI-gäng med polisfolk som efterforskar liket till den bilen och den behandlas då där efter som ett människa rättsförsklett før den parteres stykke for stykke og tas med til ett kriminalteknisk laboratorium, som i dette tilfellet her er det store smelteverket i Detroit, og nedsmeltes og gjøres om til en ny bil laget av guld lenger enn det der. Og slik fortsetter det med denne bilen tre ganger. Den blir nedsmeltet og omgjort til en ny amerikansk bil, som har veldig mye å gjøre med kapitalisme eller amerikanske symboler. Vi må også på det lille politiske aspektet till River Fundament, at Detroit er en by som har en nedlagt bilindustri, der veldig, mange, veldig mye metall nedsmeltes for å gjenbrukes i ettertid. Så där er slik barne ser sammenhengene mellom industriens bruk av metall til alkymins bruk av metall. Vi stoppe her med Barney og går over til siste del, som handler om Kanye West. O vi bindte øt at foretdragge, er vi var krokke er nå. men uh, ja, vi bindte øt at foretdragge um, ganske lang tilbaket i tid. og vi hope akkret ind i tiiden. der West ser du å ha gett fra sig hvel med av det tidlire i kunstenkappet sitt og det musikalske landskappet sitt. Kan være en av de största amerikanska rappare som också är mode Men mer och mer og mer har jag lagt märke till att han vill ta gå in i gruppekorografi och bruker det som sitt middel. Och i dessa gruppekorografier så sätter han sammen elementer som till synes har så mycket att göra med varandra till en ny religiös sammanhang. Den första gången han gjorde det var på Brit Awards där han uh, klädde en hel geng i svart og de fremstod som en gjeng med bøller på scenen. Og akkurat da drev NYPD og scout veldig mange afroamerikanere uskyldige i USA. Så det er som om Kanye West gjør et politisk statement med den konserten, og fremstiller en mobbe på scenen, og etter hvert ber de om å get down foran publikum. Kom dere ned som om de er i et faremoment foran publikum. Så virket hun ha raknet totalt foran etter hvert, da maler håret sitt blånt og begynner å snakke pro-Trump, men samtidig begynne å gå dypere og dypere inn i gruppekoreografier av ting han tidligere har gjort og så erfart. Vi må huske på at Kanye West først og fremst ikke er en rapper. Han er først og fremst og begynte karrieren sin som en producent. Og det vill si at han vet hvordan å hente in han, og hente in han, og hente inn han, og så har vi full pakke sammen med akkurat det. Og då har han lært sig å bruke virkelig til det ytterste, innledningsvis på British Words, men så mer og mer med innsatte fra fengselet, kriminelle som nettopp av Sona, er med i hans nye Sandy Service, som er en slags predikantrolle han har tatt, og har en ny religiös presentation av dette satt upp mot lokala människor, människor för exempel från Detroit eller fra Chicago eller från New York. Danserare han har funnet där och då, satt upp mot predikanter, satt upp mot superstjärnor, satt upp mot uteliggare och det presenterar han nästan liksom sånn samtidigt som om det är det samma och som om detta är det nya måten Jesus ska fortolkas på. Därför har jag haft med han i detta föredraget. Så vi kan egentlig avslutte foredraget, for nå har jeg snakket nesten i en og en halv time uten så med en filmsekvens, med en uh, mash-up, av Kanye West sine gruppekoreografier. Den første, Brit Awards, nummer to er uh, Sia, som synger uh, en, uh, uh, en bønn for Kanye West, og for uh, innsatte i fengsel. Den tredje er DMX, som også har en bønn, den fjerde tror jeg er fra fengselet, da han har, kan også, har gått inn i et fengsel og har konsert og bøndemøte. Og den femte er fra et universitet der han har med seg veldig mye av lokale studenter med å danse og lage et slags New Orleans kreolsk rituale. Og den siste er en Sunday Service som nesten fremstår som ett skulpturverk, eller som et scenekunstverk. Ja, da har jeg i løpet av disse siste 90 minuttene forsøkt å vise dere kunstnerne som bruker forskjellige elementer og sammensmelter det til ett, uansett hvilket opphav de kommer fra, eller hvem de faktisk er. Takk for meg.